0: Saludos, aquí Fico Canguiano y bienvenido a Cine Express Podcast, este es el episodio número 84, edición, las nominaciones a los premios Oscar 2018, eh, gracias a todos los que nos están escuchando, aquí y eh, acompañándome a hablar un poquito de las nominaciones, se encuentra el caballero Robert García,
1: saludos Robert, ¿todo bien? Todo bien, saludos, eh, gracias a todos los que nos escuchan aquí, eh, pues para hablar de lo, de las nominaciones al Oscar Oscar, un ratito.
0: Así es, ya estamos casi ya en la culminación eh, de, de esta época de, de premios, del de Awards Race, que lleva desde, de, digamos, octubre, que siempre estos estudios sueltan lo mejor eh, para poder coger esas nominaciones y, y ganar el, el, el premio que todo el mundo quiere ganar, que es el Oscar. Eh, antes de eso, quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando y más que nada a nuestros patrocinadores, eh, Gracias a Pro Billboards, DMK Sports Management, Hotel Casablanca, Rafi Rivera y Samir Amil eh, por su patrocinio en Patreon. Pueden ir a patreon.com slash eh, y convertirte en un patrocinador. Eh, nada, Rob, vamos a meterle mano a, a esto. vamos Obviamente, quiero dos centavos en cuestión de, la, de tu reacción al pasado martes, que fue que lo, lo revelaron eh, Tiffany Haddish y. Y Andy Serkis, que fueron los que estaban, este, fueron los anfitriones y fueron revelando las la 24 eh, categorías. No sé, este, ¿qué te pareció? No sé si lo viste en live streaming, si te levantaste temprano. Eh, ¿qué, ¿Qué tal este estuvo, estuvo esa, esa revelación?
1: Pues, mano, eh, tuve la, me levanté temprano de, de, de casualidad. Y cuando entró a las redes sociales pues me percató de que todos comenzaban el live streams, o so, como con perfect timing, o so, poder ver las nominaciones en vivo. Eh, no hubo sorpresas sorpresa, las eh, películas que estaba esperando que fueran nominadas, fueron nominadas. Eh, dato curioso, mencionaste que la, eh, como que la temporada de Oscar comenzó en octubre, pero tenemos un filme que debutó en los cines en febrero, que fue Get Out, que para mí fue una sorpresa ¿verdad? que, que recibiera tantas nominaciones. Eh, recibió un total de cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director y Mejor Actor. So, eso es un plus, ¿verdad? porque pues, casi siempre lo, la academia se concentra en, en estos filmes grandes que salen en, en la temporada de, de, de otoño y, y de Navidad. Y pues, que una película que haya salido en febrero a la atención de la academia, pues eso es un big plus este año. Sí, siempre, siempre esas películas a, a la academia se le olvidan, porque
0: ellos son cortos de memoria. Así que es verdad que, que es bueno que algo, una película así, pues, de febrero, pues, se haya metido entre los, entre los favoritos.
1: Exacto. Eh, pero, pues, nada, eh, era lo que se esperaba. chip Water eh, dominó con 13 nominaciones, eh, fue nominada en la mayoría de las categorías. Eso era de esperarse. Eh, 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 he leído mucho mucho backlash de por parte de los fanáticos que se quedaron con las ganas de que nominaran a Wonder Woman en categorías, eh, yo sinceramente no no a mí, a mí me encantó Wonder Woman, pero yo no sé, pero para mí no no es un Oscar contender, no sé si para ti
0: eh, Bueno que lo traigas a, a la mesa, eh, toda la gente que se está quejando, como tú dices estaba lloriqueando en las redes sociales sobre porque Wonder Woman no recibió nada. Exactamente que todo el mundo esperaba, estas personas esperaban que Wonder Woman iba a recibir. Sí, apenas eh, el mejor, mejor director estaban empujando para que Greta Gerwig por Lady Bird que es la más que se lo merece entrara como director y entró pero pensábamos que Patty Jenkins que a mí como dicen, a mí me encantó la película y me encantó lo que hizo Patty Jenkins y Gal Gadot y Chris Pine y todo el mundo eh, pero no iba a entrar como director. Y segundo, como película, sí hay 10 posiciones, pero siempre a final de año ya esa, esas 10 posiciones están demasiado llenas, o sea, bien competitivo eh, I mean, ¿y qué más? Ah, no hay una categoría que sea Best Action Sequence o Best superhero Film, tú sabes. Es eh, una, una película que usualmente la tienes que pensar como la academia, lamentablemente tienes que pensar como la Academia, que según los últimos sondeos que se hicieron, está compuesto por, mayormente por viejos de más de 65 años de edad, Exacto. o de edad, blancos, tú sabes, conservati eh, conservadores, eh, o sea, I mean, no van a votar por Wonder Woman, pero Best Picture, I mean. no, o sea, no, es bien para difícil, nada, para o sea, si, si una película como The Dark Knight no entró, o sea, ni, ni de director Christopher Nolan ese año, una mucho la que consideran considera la mejor película de ese género. ¿Cómo? ¿Qué, qué es qué, qué, esta gente que esperaba que Galgadora entrara como mejor actriz? Mira, por favor, chicos o sea, eh, Count Your Blessings, pero, coño, quizás mejor vestuario, qué sé yo, quizás un banda sonora y. Pero ya está demasiado es que demasiado competitivo, o sea, no va a entrar. Exacto. Así que, la, la película que fue... los Critics' Choice Awards y los Golden Globes, sí, está bien, ok, porque esa reparte el bizcocho bastante, pero ya en los Oscars, pues, son otros 20 pesos.
1: Exacto, sí, la película estuvo, estuvo buena, estuvo entretenida, y tuvo claro, una secuencia tuvo una de las mejores secuencias del 2017. Sí, claro. pero claro, de las mejores pero... del género. Exacto, pero pero si la ponemos, si la comparamos junto con las eh, con los nueve filmes que nominaron en la categoría de mejor película, eh, ¿sabe? Wonder Woman no no, o sea, no, no se puede, no se puede comparar con ninguno de los nueve filmes que fueron nominados. ¿sabe? Los nueve filmes que estuvieron nominados son superiores a, a Wonder Woman.
0: Sí, o sea, tenemos Call Me by Your Name, Darkest Hour con Gary Oldman de Winston de Churchill, Dunkirk de Christopher Nolan, hello. Get Out, que la mencionaste, Lady Bird, Phantom Threat de Daniel Day-Lewis, The Post de Steven Spielberg, The Shape of Water de Guillermo del Toro, y Three Billboards Outside of Missouri, que ha estado arrasando con todo, especialmente por el guión y por lo, las tremendas actuaciones. No, ahí yo no veo como... No, creo, no, cuando el a no. hubiera estado fuera de...
1: Fuera <ríe> de, de, de ni del de, de décimo place.
0: spot. Ni del décimo spot, loco. Mm
1: -mm, para nada. No, no creo. Este... Pero, Yo creo que, que esa fanaticada de que estuvieron, ¿verdad? Que están molestos y estaban pushing para que Wonder Woman los nominaran a los Oscars, pues se van a tener que conformar con un MTV Movie Awards porque pues, la realidad es que eh, estaban pidiendo demasiado. Exacto,
0: esa, esa décima posición, vamos a hablar hipotéticamente hablando. Ahí entra War of the Planet of the Apes. War for the Planet of the Apes, antes que primero Wonder Woman.
1: que Wonder Woman, mil veces. Sí, hay varias
0: películas que entrarían antes de Wonder Woman por ser décimo spot. Ese es el, el primero que me viene a la mente, pero hay varios. I mean, este, Inclusive, de su mismo género, yo lo siento, Logan. lo que tú te sientes igual. Logan entra ahí. El cual fue <risas> una de las gratas sorpresas de que por lo menos la reconoció, la academia, loco, que usualmente le da de codo a este género, la reconoció como mejor guión adaptado, bro, que eso es, es eso la primera la vez sorpresa. en la historia. Eso... Tremenda, buenísima, buenísima esa sorpresa, I mean, que la hayan reconocido por primera vez este género en guión adaptado loco. so, count your blessings por eso digo, de décima hasta Logan entraría antes que cuando hubo en
1: Blade, Blade Runner 2048 Blade
0: Runner, que básicamente no entró que el mismo director lo dijo en estos días no entró en mejor pitch, en mejor película en ese décimo spot por su malísimo box office, ese, su resultado en el box office, o sea, que tiene razón, ya, tiene, tiene puntos ahí así que hasta ese se podido entrar pero pero es lo que tú dices, las nominaciones estuvo chévere que Andy Serkis y Tiffany Haddish, fueron las presentadoras estuvo, hubo un par de chistes este, presentador pero hubo un par de chistes ahí, especialmente del, del lado de Tiffany eh, y estuvo chévere Andy Serkis mismo eh, eh, anunciar lo, lo, los nominados en por ejemplo, Best Visual Effects y nombrar a World for the Planet of This, que él estuvo involucrado con haciendo Exacto. de Caesar y también las varias nominaciones de Star Wars The Last Jedi que tuvo también. cuatro nominaciones este tuvo mejor edición de sonido mejor mezcla de sonido mejor banda sonora y best visual effects que, que yo no pensaba que iba a tener
1: esas cuatro pero eh, yo pensé que iba a tener como dos eh, o tres pero tuvo cuatro y, que fue una buena sorpresa y, y John Williams con su nominación número 51 Eso es impresionante es...
0: Sí, no, no, está, eso está ridículo. Joe Williams con su numeración 51, brother. Este, y, y no es de su y no es de sus bandas, solo las más, más, más populares o más, o sea, más fuertes. Eh, así que. No creo que gane,
1: pero, pero. No, yo no que, que gane tampoco de que fue nominado. ¿Sabes? Eh, eh, sabe, un plus. Sabe, yo creo que ahí el, el best vision score está entre... Eh, la que hizo Alexandre Desplat por *Shape of Water* y la de Dunkirk por Hans Zimmer.
0: Tú sabes que yo creo que se lo puedes robar y, y está está entre... ahí yo a mí yo creo que saca saca de saca de saca Hans Zimmer de la carrera y pongo a, a Desplat contra, contra Greenwood el de el que hizo la banda sonora de, de Phantom Thread*. Buenísima. Eh, creo que esos son los dos que están liderando ahí, ¿verdad? Entonces, Oye, hablando que...
1: hablando de de, de, de ¿verdad? hablando así como los locos eh, que que qué cool, ¿verdad? Que Hans Zimmer se había retirado de, de hacer banda sonora de películas de superhéroes y va a regresar a hacer la banda sonora de la película nueva de los X-Men, la de Dark Phoenix. Eh, al, sí, algo tuvo veí. que haber visto, algo tuvo que haber visto Hans Zimmer en esa película para que eh, los sí, o sí, lo que vio fue los sacos de dinero.
0: So, vio, vio verde vio verde o oh, bueno y no sé si él está recibiéndolo en bitcoin pero o vio verde o vio amarillo eh, no sé pero no eso fue lo que yo creo que vio este mira, hablando de de Dunkirk este Papá Nolan mejor director por primera vez en su vida nominado es un tipo que tiene películas como la trilogía de Dark Knight tiene Inception Interstellar Insomnia Memento y ahora por primera vez fue que nos nominaron por Dunkirk. Yo me imagino que bueno, tú estás contento el, porque
1: ese ti no, te gusta claro. Dunkirk y Papá Nolan fue eh, ¿eh, papá. Estoy contento. Papá Nolan es un dios del Olimpo que fue, ¿verdad? bajó a la tierra a bendecirnos con su, con su talento detrás de las cámaras. Eh, pero no va a ganar, eh, yo pienso. ¿No va, ganar. ¿No va a ganar? No, no va a ganar. Eh, la película por la cual él debió haber sido nominada y debió haber ganado eh, fue Dark Knight y no lo no lo hicieron la Academia pues le dio codo pero yo pienso que no va a ganar yo creo que va a ganar Guillermo el Toro esa categoría papá, papá Toro eh. papá Toro me gustaría que ganara Christopher Nolan sería un palo uno de mis directores favoritos ahora mismo es yo ¿Tiene pienso, razón no, sí. no, es, no es uno de ellos es mi director favorito ahora mismo o sea todo lo que ese que... hombre eh, desarrolla y trae a la pantalla gigante oro pero pues no eh, no sé yo creo que ese, ese trofeo ya, ya tiene el nombre grabado y dice
0: sí sí Guillermo sí es lo, lo que tú dices ahí este el, el, el ahora mismo todavía falta un mes para los para los premios cualquier cosa puede pasarle eh, ahora que falta un mes de campaña eh, pero ahí está ahora mismo está liderando Guillermo el Toro y yo diría que le sigue después eh, Papá Nolan mira pero interesante pero, es que saber que, que, que por por lo menos, mano, este, que estuvo bien chévere, me gustó mucho que Jordan Peele entró eh, porque ¿Sí Get no? la, y Grela Gerwig que la mencionamos ahorita, entró por Lady Bird, o sea,
1: que esto es algo histórico. Si eh, yo fuera miembro de la academia y yo tuviese en verdad un mundo hipotético en una dimensión alterna como la de Interstellar, eh, yo votaría por Jordan Peele, porque yo pienso que el trabajo que él hizo con Get Out, él siendo comediante, él siendo haciendo su debut detrás de las cámaras, Saber, el crear este filme tan original y tan bien, tan bien hecho es eh, 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 súper impresionante, porque lo menos que tú pensarías es que este comediante, eh, que en ocasiones no era hasta chistoso, porque a mí yo no era fanático de su, de, de la comedia que él hacía, de, de eh, ¿cómo que se llamaba? Peel, Kill and Peel. No, sí, Kill and Peel. Actually, actually, el otro que... para mí era más, es más cómico.
0: So, Exacto. Bueno entonces, que cuando sale la, la noticia
1: cuando sale la noticia que él está, eh, Va a hacer su debut en una película de, de, de horror ¿sabes? De terror que ese no es su género, ese no es su fuerte, pues creo, ¿sabes? La gente como que lo tomó como que en chiste al, al principio, y que él viniera y sacara, la sacara del parque con las bases llenas y diera un grand slam, eh, es súper impresionante, y que lo hayan nominado, eh, o sea, me gustaría que ganara, pero hay que ser realista, no va a ganar. Eh, me da el palo, y, y ojalá, ¿verdad? Del palo y gane, y y nos sorprende a todos, pero. Con Papá Nolan ahí y, y con Toro, no, no con, creo que tenga. La, es difícil, es difícil. Sí, no. Pero pero hay que dársela, ¿verdad? De que el hombre, pues, por lo menos la academia lo, lo reconoció por, por su gran labor. No, definitivamente
0: logró la, la, el, lo que yo digo, el Triple Crown de los cineastas. O sea, eh, lo, 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 le, le dieron la nominación por mejor película, le dieron una nominación por mejor director y le dieron una nominación por escribir, o sea, el guión también, guión original. O sea, que ese es el Triple Crown. Nada más que con estar nominado ya, eh, Jordan Peele ya es, un, para mí, ya es un ganador. O sea, eh, de que gane son unos 20 pesos, pero... Te este volver, en fin. por
1: ver cuál va a ser su próximo proyecto.
0: Y recuerda que estos premios, mayormente, son bien importantes para los pequeños filmes, que son las que los estudios sacan, que usualmente son las mejores del año. So, Get Out, con todas estas nominaciones y todos estos premios que han ganado, y ahora con, esta, con, esa, con esas nominaciones que recibió para los Oscars este próximo mes, a, a, leí que ahora vuelva a salir a los cines y va a coger tremendo push Que eso es básicamente lo que estar nominado te ayuda a empujar una película a que más gente la vea eh, a tener más rich so Get Out va a seguir haciendo dinero de, de todo lo que ya ha hecho así que eh, me alegro por, por, por Jordan Peele y, y el grupo de Geraud. se convirtió en el primer afroamericano en ser nominado a lo que te dije del Triple Crown y es la quinta persona de color la ser nominada a mejor director este si lo si lo gana sería el segundo en ganarlo y en el otro lado Greta Gerwig se convirtió en la quinta mujer en ser nominada a mejor director este, por Lady Bird eh, y si ganara también se convertiría en la segunda mujer en ganar así que está bien chévere que, que hayan hecho que hayan o sea, votado por ellos y que hayan entrado para mejor director Mira, eso, eso es un palo Exacto. Mira, y nuestro pana eh, que me pareció cómico, Christopher eh, Plummer, el veterano, que reemplazó a última Plummer, hora
1: que, a Kevin Spacey. Lo, lo gracioso de eso es que yo estaba escuchando, eh, eh, recientemente estaba escuchando otro podcast y estaba mencionando que originalmente eh, el director Ridley Scott eh, tenía en mente a Christopher Plummer para ese papel pero el estudio le dijo que no que ellos necesitaban un actor veterano eh, de nombre un actor que fuera reconocido wow. y pero pero sabe Ridley Scott él quería a Christopher Plummer y el estudio le dijo que no el estudio les recomendó Kevin Spacey y eh, pues obviamente el estudio es el que manda porque el estudio es el que está poniendo el dinero para so que, que era, no sepa pues Kevin Spacey. exacto obviamente Kevin Spacey. sale sale el bochinche de Kevin Spacey y ahí el estudio decide cortar lazos con Kevin Spacey y volver a filmar las secuencias que Kevin Spacey había ya filmado a esto con un mes exacto con un mes de diferencia y cuando el estudio le pregunta a Ridley Scott pues a quién tienes en mente para el papel Pues ahí él dijo pues Christopher Plummer la opción uno tremendo trabajo el
0: papel que hizo entró a última hora Mejor actor de reparto. Creo que se convirtió en el, en el nominado más, de más edad. Eh, eh, creo que a los, a los 88 años de edad. Así eh, que, la, la actuación bueno. de él fue,
1: fue, fue, fue muy buena, pero eh, yo todavía pienso, y seguiré mencionando por el resto de, de mucho tiempo, que la mejor actuación secundaria por un actor en el 2017 eh, fue de eh, Christopher... Eh, ah, eh, Patrick eh, Stewart en Logan. Sí, ese, ese hubiese sido una buena sorpresa también. Y pues, lamentablemente, pues, eh, pues la Academia le dio de codo también. Eh, no sé por qué, ¿verdad? Porque pero, pues, si estoy mirando la, eh, las nominaciones, está William Defoe por The Florida Project, Willie Harrison por Three Billboards, eh, Richard, Richard Jenkins, uh, Ship of Water, Christopher Plummer, All the Money in the World, y Sam Rockwell eh, por Three Billboards. Eh, todo, todas son muy buenas. Eh, actuaciones secundarias, pero que pienso que pudieron haber encontrado un huequito ahí para meterla Yo creo que yo, yo hubiese quitado a Woody Harrison Porque eh, me gusta lo que dice, eh, Sí, hizo, yo pero, pienso que pero, Sam, pero fue... Sam, Sam Rockwell... Sí, Sam Rockwell, sí, yo, San Ro San Ro porque era el favorito
0: ahora mismo. Pero yo hubiese quitado a Woody y hubiese entrado a, a Patrick Stewart. Nada más por reconocimiento para, para nominarlo. Aunque yo sé que él no, no ganaría, pero creo que Patrick Stewart, lo que hizo Patrick Stewart fue mejor que lo que hizo Woody Harrison que estuvo bien. No, Pero como ya tienes a Sam Rockwell, pues pienso que, pues, no sé, no, no hubiese tenido los dos ahí. Mira, sí, sí, yo y... creo que Sam Rockwell, Rockwell va a ser sí, el, el,
1: favorito, el favorito, favorito.
0: Estaba rezando ahora mismo con todo. Mira, ¿y qué te pareció este eh, mejor actor? Mejor actor este, está nominado Timothy Chalamet, de Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis, de Phantom Threat. Daniel Kaluuya, de Get Out, Gary Oldman, Dark Star y se metió Denzel Washington por Roman J. S. Ah, Square, otra, ¿eh? Posición que le pertenecía a James Franco por The Disaster Artist, que había ganado hasta el Golden Glove. <risa> ese espacio era de él, sí, ese, y a
1: última hora. Ese bochinche que explotó última hora de, de una supuesta, ¿eh? acusación en contra de, de James Franco eh, pero no solamente le afectó su nominación segura a Mejor Actor, sino que afectó el filme en general, porque el filme lo único que obtuvo fue una sola nominación en Mejor guion Adaptado. Ignorado, exacto. Mejor Película la ignoraron en... Eh, yo pienso que hasta Mejor Director maybe se, puso, se pudiera haber colado a James Franco. Pero definitivamente una nominación de Mejor Actor era, era necesaria, porque el papel que él hizo en The Disaster Iris fue...
0: Yo ese espacio de Washington es buenísimo, pero ese, ese espacio
1: era de James Franco. Y obviamente y, y, James Franco ser, ninguno, ninguno, de estas personas va a ganar, eh, porque ya ese premio pues tiene nombre y apellido también grabado en su trofeo de Gary Goldman, el cual hermano, que, que es chévere, ¿verdad? que después de tantos años, pues, Gary Goldman pues, va a recibir, va a recibir un, un, una, un premio Oscar, ¿verdad? por yo me acuerdo haber visto a Gary Goldman en la primera película que yo lo vi, creo que fue Fifth eh, Element, claro, De el Fifth Element. Element. O sea, <risa> yo me acuerdo haberlo visto en Fifth Element y después, pues, ah, y este, ¿cómo se llama la, de,
0: la, de, la del asesino con Natalie Goldman? Este... Ah, eh... no sí, 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 oh, se olvidó. Eres el malo también. Con Natalie Goldman, este... sí, sí. Qué bien, bien, jovencita. The Professional. También, eres el villano.
1: Ah, The Professional. Sí, sí, buenísimo Exacto. también. Y después, ¿verdad? Él también salió en Air Force One. Air Force One, hermano. <ríe> sí, ha hecho de todos modos. él ha hecho muy buenas actuaciones y que ¿verdad? ¿verdad? esta actuación que él hizo como, como Winston Churchill eh, es sumamente impresionante. También es impresionante eh, el maquillaje ¿sabes? Que, que que hicieron. O sea, sí, tú, sí, tú, sí. tú lo ves y tú dices, ese es Gary o sea porque no se parece en nada, se parece a... Y espero, te soy
0: honesto. No, no, claro. Yo me encantaría, a mí, soy lo daría al jovencito Timothy Chalamet de Comic-By-Journey. Fue el más que me, me impresionó de todo. Gary Roman está bien, pero es demás, la película no me voló la cabeza, la película está ok, by the numbers, tú sabes, straightforward. Yo creo que hasta el mismo, o sea, el mismo Daniel Day-Lewis en Phantom Threat está increíble. Y lo mismo, como te digo, Timothée Chalamet sería mi, mi, mi corazón, ese escogería escogería él, ese performance. Pero lo okay. que tú dices, Gary Oman va a ganar todos los premios y es el más seguro, o sea, él, me encantaría que se sorprendiera y ganara a
1: Chalamet, pero vamos a ver. Entonces, Exacto. ¿Y, y, ¿Y qué tú crees de eh, mejor actriz? verdad mejor actriz tres... Está ]rebare. Sally Hawkins, Shape of Water, Frances McDormand, 3 Billboards Outside Ebbing Missouri, ¿cómo es esa? Size 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 Run exacto de Ladybird trip por The Post y pues claro, Michael Robbie por I Tonya. Eh, tengo aquí un dato bien curioso de eh, de Mirror Strip, que esta es la, eh, la nominación número, caramba, lo tenía por aquí, lo estaba leyendo ahora mismo. Número 21. Eh, número 21, wow. Así es. ¿Y no va a no, 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 no. Pero yo otra vez que... nominada. <risa> yo pienso que el, el premio, si yo fuera miembro de la academia, yo eh, le daría reconocimiento a Sally Hawkins por The Shape of Water. Eh, verdad, porque eh, es increíble que esta mujer eh, dio una, una actuación súper, súper emotiva y súper impresionante sin decir ni una sola palabra. ¿Sabes? Todo con sus gestos, con sus eh, eh, facciones de la cara, con sus ojos, con sus miradas. ¿Sabes? Eh, la, la actuación que, que Sally Hawkins hizo, ¿sabe, hermano? Y está, está cañón, ¿sabes? Sin decir ni una sola palabra. Y que te, te nominen a, a, a mejor actriz. Eh, de, o sea, to, todas las actuaciones estuvieron muy buenas. Eh, la única que no he visto es la de eh, Memorial Street en The Post, porque no la he visto y de seguro pues, me volará la cabeza también, pero si yo ofrezco con una ganadora ahora sería Sally Hawkins no sé tú
0: Bueno, yo, yo creo que la que va a ganar ahí está liderando Francis McDonald. McDormand Ha arrasado todos los premios incluyendo el de Critics' Choice eh, perdón, el, de, eh, el premio de los actores el, el Screen Actor Guild eh, award y ganó mejor actriz y si te dejas llevar por eso yo creo que Frances McDormand igual que Gary Oldman son los, los favoritos ahí por ganárselo eh, pero sí, todas son muy buenas eh, y sí, Meryl Streep es muy buena este pero no 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 al nivel de ganar eh, yo creo que ahí está entre Francis McDormand y, y Sarsie Ronan, yo no creo ni que Sally Hawkins está ahora mismo en el top two, lamentablemente Rob, lo siento pero, de Shape of Water va a ganar otras cosas, no te preocupes.
1: Pero no, exacto. Por eso es que yo nosotros yo no soy miembro de la academia.
0: Porque... Eh, exacto. Mira, eh, y hablando de, de, de Shape of Water, este, ¿qué te pareció? Eh, está, está nominada también en... Estábamos hablando de eso ahorita, en banda sonora. Eh, que tú decías que Dunkirk eh, es la que tú escogerías, ¿verdad? O Shape of Water. Está también Phantom Thread, que fue la que yo te dije que también se está colando ahí después de haberlo escuchado. Star Wars The Last Jedi con John Williams, y 3 Billboards Outside of Missouri. Eh, no sé. Este, ¿Tú crees que ahí hay, este, haya break para John Williams?
1: Yo no creo. Mano, eh, yo creo que no. Yo creo que o sea, ojalá sería un palo que gane, que gane Star Wars, pero pero no no no, yo creo que como te, no, no he escuchado la banda sonora de, de Phantom 3 porque no tengo la oportunidad de verla pero pues, las demás sí so, si yo fuera a escoger pues como te dije estaría entre eh, la, la de Chip of Water de Alexandre Desplat y la de Hans Zimmer y si esta eso
0: tiene break para banda sonora, que tal en VFX, en, en, en mejor efectos visuales, está Blade Runner 2049 Guardians of the Galaxy por que no me lo esperaba, fíjate. Kong Skull Island, Star Wars The Last Jedi, por supuesto, y War for the Planet of the Apes.
1: Eh, una categoría muy buena, actually. está buena. Es una categoría, no, buenísima, todas las películas que tuvieron Está reñida, está eh, reñida. efecto Sí, no, no, se, se van a la bofetas, pero eh, pienso que eh, War of the Planet of the Apes es la más que sobresale. Porque, sí, yo creo que hay... Eh, sabe el, que... El, el, el trabajo que, o ¿sabes? Es increíble que a lo, a, a lo largo de estos tres, de la que componen la trilogía de Planet of the Apes, eh, eh, Weta Digital, que es la compañía que se encarga de los efectos visuales y de motion capture, ellos fueron mejorando el, el producto, ellos fueron mejor eh, eh, sobrepasando su propia expectativa eh, en cuestión de, de los efectos especiales a lo largo de los tres filmes. Y en World of the Planet of the Apes es como que, ¿sabes? Eh, te vuela la cabeza de que eh, estos son actores motion captures y o sea, dentro tú te metes tan dentro de la película que tú piensas que tú estás viendo monos de verdad, y en realidad pues o sea, son actores, mucho en capture so, hay que darle hay que darle el mérito a, a esa gente so, yo pienso que World of the Planet of the Apes se debe llevar ese premio fácil no, o sea, la, la, los otros filmes tuvieron unos visuales impresionantes los visuales de Kongs con Island son, son, son muy buenos Guardians of the Galaxy eh, eh, me estuvo curioso que no nominaran a a Thor, que también tuvo unos efectos visuales muy, muy buenos. Eh, la misma Dunker. De también la misma Dunker, eh, no tuvo Lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Lo exacto. Dunker fue más efectos prácticos. Exacto. Sí, ellos deberían. La academia debería crear alguna categoría. Oye, pero, de, pero
0: cae dentro de esa categoría. No importa si son digitales o prácticos. Eh, no, te pongas, bueno. no te pongas así. ¿Qué tú dices? Que la categoría que no sé por qué Dunkirk no la tomaron mucho más en consideración, porque la categoría es Best Visual Effects, no tiene que ver si es práctico o es digital. Y Donker es mayormente práctico.
1: Por eso te digo que ellos deberían crear esta, eh, deberían dejar best visual effects digital, de eh, visual, eh, visual eh, CGI, y crear una categoría nueva de mejores efectos prácticos. Porque muchos de estos filmes hoy en día, pues, ¿sabes? lo que es el mismo Dunkirk que el mismo Star Wars, ¿sabes? Usa, u, eh, usa mucho eh, computer generated image, pero también tiene sus efectos prácticos. So, maybe la academia pues quisiera tomar eso en consideración. Maybe escribe una letra, una, una, carta, una, esa carta, la una carta Exacto. Mira, y sí. para terminar,
0: mejor cinematografía. Está buenísima también la categoría. No, eh, eh,
1: eh, eso, eso también tiene nombre y apellido. Este, uh -huh. eh, Roger Dickens, mano, eh, yo pienso que, que ya, ya, ya es tiempo, mano. Este, esta es la nominación... Sí. Eh, pero tengo por aquí la número número, número 14, mano. Y, y, y el, hombre, el hombre no ha ganado. ¿sabes? Y, y si tú te pones a ver eh, todos los filmes por los cuales eh, él lo ha, ha sido nominado. O sea, estamos hablando de filmes como The short Redemption, Fargo, Oh Brother, Where Are You?, eh, The Assassination of Jesse James by The Coward, Robert Ford, No Country for All Men, True Grit, Skyfall, Sicario. Yeah. So, o sea, son películas que tuvieron una cinematografía muy buena, pero la, el trabajo que hizo en Blade Runner 2049 es... Eh, o sea, hay otra cosa, para, eh, para, eh, para los que, que no se sepan, no sé está,
0: está Blade Runner eh, 2049, está Darkest Tower, Dunkirk, Mudbound y The Shape of Water. Yo creo que ahí está entre The Shape of Water y Blade Runner, pero en verdad, Ese, como dice, <coughs> eso lo tiene que dar a Roger Dickens porque Blade Runner, la fotografía está ridícula.
1: En verdad. Lo no, no la consigo en ningún lado. Si alguno de nuestros oyentes pues, <risas> sabrá dónde podría yo conseguir eh, una copia de Blade Runner 2049 en 4K. Eh, por favor, escríbame en Twitter en el 22 pr y de verdad que sería una gran ayuda porque no la, no la encuentro ni en Walmart, no la encuentro en Best Buy no la encuentro en Specs eh, última opción sería mandarla a pedir por Amazon, pero no me gusta porque ah, está como que ir a la tienda qué, y tener qué el mano ya
0: Qué buena mano Rojo, que a mí me la regalaron de cumpleaños esta semana, 4K. Me alegro, me alegro.
1: <risa> a, mí, a mí me <risa> regalaron Dunkirk
0: <risa> Ah, coño ¿bueno lo qué tan mal Mira, este, los, las 24 categorías van a ser este, entregadas a los ganadores el, el próximo 4 de marzo, si no me equivoco, sí, en, por el canal ABC. Eh, y va a ser el, este, Jimmy Fallon, el comediante nuevamente. perdón, Jimmy Kimmel, perdón. El comediante sí. Jimmy Kimmel va a ser nuevamente el, el anfitrión. Este, así que por ABC, el 4 de marzo, todavía falta Oye, tiempo. Ante, hay tiempo para ver todas irnos. las películas.
1: Antes de irnos, eh, quiero destacar una categoría. Eh, que, que es muy importante, ¿verdad? A la gente le gusta mucho, que es la de mejor película animada. Y eh, la, eh, se nota que, que el 2017 claro. fue un año, fue un año bien flojo. Marísimo. Pero que, que parece que la academia tiene algún tipo de, de negación o, o no se llevan con los Lego, porque no seguro. nominaron a Lego Batman Movie, o eh, ¿verdad? Stand me correct, este, the Lego movie. Eh, creo que la nominaron, pero no ganó. Y para mí esa fue una de sea. las mejores películas del, de, de ese año. Del año, la, del año. Del año animada. Y para tener una idea de las películas que estuvieron nominadas este año, eh, hay una que se llama Loving Vincent, eh, no sé quién no sé cuál es, eh, Ferdinand, que es la película de, de John Cena que hace del toro, eh, The Red Winner, tampoco sé cuál es, eh, eh, Coco, que es de la película de Disney de seguro es la que va a ganar, y Boss Baby, ¿sabes? Boss Baby eh, para, para eso hubiese nominado también a Captain Underpants.
0: No, por favor, no, no. Esa, esa categoría está bien bien débil Este Pero y... lo que tú dices ahí eso debe de ganar el Coco Así que hopefully el 2018 es mejor en, en cuestión de las películas ah, ah, Esperemos que así sea Mira eh, pues el 4 de marzo eh, son las la entregas de los Oscars eh, nosotros vamos a estar pendiente Falta un mes, todavía hay un mes para poder ver Estas películas, la, mayor, la mayoría de las películas Ya están en digital, o en Blu-ray Para rentar, o en 4K eh, O en digital, y también están ahora mismo En los cines Fine Arts eh, Creo que han llegado todas Este jueves estrena Lady Bird y The Shape of Water La semana pasada estrenó eh, The Post, la anterior a esa Phantom Thread, o sea que Todas han llegado a Fine Arts eh, y creo que las últimas que faltan por llegar son The Disaster Artist y ya que se supone que también estén por ahí en las próximas semanas. So, se supone que lleguen todas, si Dios quiere, antes de, de que llegue el, cuarto, el 4 de marzo. Así que nada, este Rob, ¿dónde te pueden seguir a ti?
1: Sí, este, en Twitter, en at eh, robert22pr.
0: Pues este, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales bajo at, sin PR. este podcast se pueden suscribir a él en iTunes y en SoundCloud, pero así cuando la próxima vez que haya un episodio nuevo como este, pues le, le notifique en su celular, en su iPod, en su computadora, en donde sea, y así pueda disfrutarle este mientras está cocinando, mientras está en medio del tapón, mientras está lloviendo, y haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Este, a mí me pueden escribir en Ático en Twitter, este, y nada, como les dije, pueden este, unirse a, a a patreon.com que luego voy a estar explicando un poquito más sobre ese proyecto eh, que básicamente pues eh, ustedes se pueden convertir en patrocinadores de todo mi contenido relacionado al cine eh, en Cine Express y en los otros medios de, eh, más, tradici eh, más tradicionales patreon.com ahí está eh, así que nada, gracias por escuchar y hasta la próxima, nos vemos en el cine